1: 他其实是一个螳螂捕蝉黄雀在后。当北上扬名的一匹狼似的师傅闯进了北方武林，他觉得自己最大的敌对方是北方的武林，但是没想到此时整个的武林都面对一个要被军方吞并的历史阶段啊，就是这样的一个故事
0: 。今年六月，百花文学奖颁奖典礼在天津举行。徐浩峰的小说《师父》荣获第十六届百花文学奖小说双年奖。在当天的论坛上，徐浩峰强调了文学与电影的关系。他表示希望拯救武侠文化的衰败。同年十一月，徐浩峰导演的《师父》获得金马奖最佳动作设计奖。电影《师父》好评如潮。今日清阅读，翻开徐浩峰作品《师父》，感受。武侠文化的魅力
2: 。又到了听阅读的播出时间，我是你的老朋友周薇。刚才从片花当中知道，今天周薇要跟大家推荐的这本书——短篇小说《师傅》，作者是徐浩峰。徐浩峰现在真的是火了，因为他的那部电影《师傅》没错。刚才在片花当中，大家听到了，在今年六月份的时候，百花文学奖颁奖典礼是在天津举行，周巍刚好也是在那个时候呢去到天津采访。我呢当时采访到了作协主席赵梅女士，赵梅呢以前也是一个著名作家。那么在跟她聊的时候，我们就聊到了到底百花文学奖。在文学领域是一个什么样的地位？而徐浩峰的小说《师傅》呢，就荣获了第十六届百花文学奖小说双年奖。我们来回顾一下那个时候的一段小小的采访。这个活动其实从一九八四年天津就一直在做，对，对对呃，天津出版集
3: 团和百花文艺出版社一块合搞的一项活动。那这个活动你可能是最了如指掌的这一届，<对>可以介绍一下？对。对呃，就是几天前啊，几天前很多的作家，像贾平凹呀、迟子建、方方，他们都来了，还有毕飞宇，对，很多的年轻人进入了这个岗位，所以他们就带着一种完全年轻的那样的一种姿态来做这个，而说让作家来走红毯啊，对，呃，签字啊，我觉得这些年轻人都做的就是跟你跟过去是不一样的啊，他是有一种青春的一种力量。所以很多的作家都觉得哦，这活动特别有意思，跟原来不一样。而且我觉得天津这么多年的这个百花奖，嗯，已经是在全国有非常非常大的影响。而且我觉得，呃，百花在整个文学当中哈，也应该是一种旗帜啊。因为每一次很多的作家都会呃在这个他们的小说月报上发表，所以我觉得我们天津有一份这样的杂志。而且现在他们的销量还是很高的，我觉得还是一种骄傲。对，嗯、人家说百花奖其实就是向文学致敬，嗯
2: 哦、就这么一个特别隆重的奖项。嗯、我知道百花奖其实最接地气的奖，因为它是由读者亲自评选出来最喜爱的作家。那天下午，徐浩峰是在文学与影视的文化沙龙上发言。他介绍了小说《师父》和他即将展映的电影《师父》，而且宣称采用现实主义笔墨，而不是法术来描摹江湖。他认为呢，武侠的魅力之一就是里面有中国人的样子。好吧，那个时候是介绍电影《师父》，而现在呢，电影《师父》呢，已经是在各大影院上映，而且上座率还是蛮高的。那么有幸呢，我会在呃前几天呢去到。北京电影学院观摩了，呃，这部电影，同时呢，也跟徐浩峰导演还有监制张黎。一起探讨了关于电影和文学之间的深密的关系。其实说到了徐浩峰的师傅呢，也是因为在十一月的时候获得了第五十二届金马奖的最佳动作设计奖。作为一个纪实作家呢，以及他自身练武的这种家学，他的电影世界里面有一套动作设计是有考究、有研究的。所以今年的金马奖最佳动作设计颁给了他，确实是名至实归。也是构成他的电影风格的一个关键，而《师父呢》呢讲的是民国武林，那正是社会动乱的一个年代，新旧交替，传统的规矩仍在，西方思潮涌进来，那样的年代里，特立独行或者墨守成规都是很危险的事儿。呃，那个时候的中国，正是由一个中央政府型的社会，然后开始变成一个军阀割据型的社会，这些规矩会变形，而这个时候人性。就出来了。当一个人相信规矩，甚至于委屈要守这个规矩，到突然面对一个规矩已经变形，这个时候他是屈从于这个变化，还是把自己的人性拿出来和这个变形的规矩做一个抗争？这应该算是师傅背后的一个隐蔽的主题。那说到了电影和小说的区别呢？我们来听听这一段音响。
1: 马家卫做剧本的三年时间里边，得到了那个已经远远的是超过了写一个剧本。为什么写小说？写小说就是为我当导演做些准备
4: 。这是一个内功修炼极高的，他
3: 是一个非常优雅的一个
1: 人。我二老爷李文轩，他呢等北方形意门的嫡传。他自己本身是民国时候的核心的阶层，可是胡海牙虽然的这个机遇，我开始慢慢的呢掌握民国武林的细节呢越来越多
5: 。<Action. S
4: 1> 以一个武术的这么一个角度切入进去，更多的展现的是在那个时代的一个风貌
3: 。他是以写这种武学小说著称的，包括武侠电影，他心中有他自己一个武侠的世界。
1: 干那么多东西，最终的目的就是为了当电影导演。电影导演最重要的呢，就是说我能够发掘一个别人没有而我独有的一个题材
5: 。来了很久，没跟天津的高手较量过
1: 。小说涉及到电影的最大的区别，就是我把拳斗啊改成械斗。来<来>我的武打片跟港式武打片最大的区别。他们是个武打，我的、就是个交手，都是非常凶险的进行一个的格斗，身形交错一打，刀呢致命的一刀术
4: ，它也是以一个写实的一个风格拍
1: 摄整个电影。既然你们辗转,转流传一些过去的东西，已经在电影里有了这么大的声势，我把这个根子上的东西拿出来，来看看会是什么样。的。师傅的故事里呢，他其实是一个螳螂捕蝉黄雀在后。当北上扬名的一匹狼式的师傅闯进了北方武林，他觉得自己最大的敌对方是北方的武林，但是没想到此时整个的武林都面对一个要被军方吞并的历史阶段啊，就是这样的一个故事
6: 。
0: 今年六月。百花文学奖颁奖典礼在天津举行，徐浩峰的小说《师父》荣获第十六届百花文学奖小说双年奖。在当天的论坛上，徐浩峰强调了文学与电影的关系。他表示希望拯救武侠文化的衰败。同年十一月，徐浩峰导演的《师父》获得金马奖最佳动作设计奖，电影《师父》好评如潮。今日清阅读，翻开徐浩峰作品《师父》，感受武侠文化的魅力
2: 。作为这部电影的原著编剧导演，徐浩峰很好的还原出自己在他的原著当中那种冷静写实的一种质感，他自身的风格最大程度的是从小说还原到了电影银幕上。与此前他编剧、王家卫导演的《一代宗师》走的恰是两条路子，《一代宗师》写意，师傅写实。那么前段时间看到的陈凯歌的《道士下山》呢，《道士下山》可能仅仅在写奇观，这是明显的文学与电影的关系问题。一方面，文学就是人学。好的文学作品搬上电影屏幕，得经由编剧的二次创作来改成文学剧本，然后导演的三度创作改成分镜头脚本。徐浩峰的电影当中，很多时候原著、编剧、导演都是他本人，所以最大程度的还原出了创作者最开始的一种艺术主张，这才有了他自身的独特风格。就像他自己接受采访的时候说。他以前写小说，可能就是为了他来拍电影吧。我们看看在这部电影《师父》当中，几位非常有力道的演员如何评说他们的导演徐浩峰
3: 。所以在这,这么这么短的时间，这么凝练的这个时时间段里呈现里面，你一定要表达出你最独特的一些东西。那这个东西，它既是对人物的，它也是对这个整个影片的都是非常有帮助的。我就是非常喜欢这个导演笔下的那种那种气息，那种气质。我看这个剧本的时候，我觉得它非常电影，就是它电影化程度非常高。就是我看到这个剧本的时候，它给了我很多很多这种想象，甚
0: 至是一些留白。我觉得这是一种非常非常电影化的一种东西。现在这个时代，就是你写写书写到好了，可能你根本就没有就就没有任何经验，你就可以当导演了。但是这是不行的，这是完全不行的。我觉得导演还是，除非你说你找个执行导演，那就不叫你你是导演了，你就你就挂名个导演。但是你要真真正正的坐在导演椅上，不是说你看了几部电影就能去完成了。从徐浩峰导演的拍戏的那种状态来说，他是。在导演这方面，他也是个练家子
4: 。不说那个他的敬畏在哪里，不说他把两个人的关系一辈呃，我以为该特写的他为什么没有特写？我以为语速该加快些，他为什么不强调那么快？哎，他为什么他这个想法都跟我有点不一样？我我还蛮喜欢揣摩或者感受他所不同于我的那些跟武学有关的、跟武学有关的东西。因导演的气质而决定的。那么，导演他本身会带给你一种创作的氛围，或者是他想象画面的一种需求。你比如说像徐导演，他本身是一个定力极强的人，我感觉他是一个真的是这样。他从开画开始，就像一个武术的表演者，他的动作是缓慢的，是沉稳的，给人非常定的感觉。一直拍到最后一天，甚至是最后一个镜头的时候，他还保持着最开始他开化的那个运动的轨迹，或者是力量，就是真的是不急也不虚，匀速的就是啊，就匀速的呃缓慢的，但是是持续的在前进、呃。这个其实是很很需要内力的，而且是很容易带动这个整个的氛围的。
2: 看过这部电影的听众朋友都一定听出来了，这几位分别是蒋雯丽、小宋佳、金世杰、黄觉和廖凡。呃，我记得在北京电影学院大礼堂呢，我们去参加的那一次讲座当中，关于师傅作品的讲座当中呢，几位演员都没到场，到场的就是监制。呃，刚才说了张黎，还有制片人是曾经跟我同行的李霞，对，主持人李霞，她现在转身变成制片人了。然后就是徐浩峰导演，当时呢，徐浩峰呢也说到了民国时期的武术到底是怎么样的一种格局。
7: 那在,在民国的时候呢、啊，那个武人啊、就是社会明星啊，那当时这个北洋政府呢非常成功的啊，生造出来了一个阶层。啊，这个呢是学日本啊，因为日本明治维新呢，啊，这个啊废了大部分的贵族阶层啊，保留了少部分的贵族，然后把这个武士阶层呢都给啊废除掉，啊，因为以前武士阶层呢是一个啊，就是给贵族服务的啊，然后但是呢，他废了呃这个军阀啊贵族和武士之后呢，然后重新。啊，还确立了武士道，然后改变了懒散的日本，啊，就是，呃，所以那个鲁迅他们说这个国民性这个话题，他是以日本为参照，啊，说这个既然日本成功了，我们比日本晚几年，我们呢重新塑造这个国民性，啊，但是呢，我光靠这个写达文这个是这个不够的，啊，所以他，所以当时呢就是生造出来一个五人的阶层。啊，就通过这个，你包括孙中山也是写强强国强出，啊，然后希望把这个，呃，中国人的性格给转变过来，啊，所以他，对，英国是这样的，啊，但是后来这个抗日战争一来呢，就是因为以前的中国社会它是一个复合型的社会，啊，就是说它有多个中心点，然后大家呢这个这个独自发展之后才能相互救援，啊，所以这是。呃，老中国人的一种政治智慧啊，但是呢，一打仗，这个复合型的社会结构就不能存在，你必须是单一性啊，就是苏维埃就造成了这个军政府啊，它就像一个黑洞一样，它把其他的生动的那些社会阶层就统一都变成士兵啊，或者是这个就变成简单的农民啊啊，就是所谓民，就是说你呃，就是能生产这个军需品。啊，或者能够收税啊，这个你不再承担别的义啊，所以呢，这个这个抗日战争呢，他就把这个呃就是存在了这个二十多年的这个无人阶层就，就就就都给，呃，就就都给吸光，然、啊、后后来呢，到咱们现在呢，他就就数就从社会身份上来说，只是一个呃业余爱好啊，因为没有人以这个作为。
2: 徐浩峰的电影最大的特色在于他的打斗，不同于之前邵氏武侠片或者是徐克武侠片当中的绚丽和长时间的打斗，直到双方精疲力尽了，最后一方失败这样的一种模式。他的电影中的打斗场面，往往就像是蜻蜓点水，三招两手之间胜负已定，生死已决。
7: 啊，因为等于那个其他的有些拳呢，它是从这个呃战场拳过来啊，所以它你练一个拳呢，能对这个身形的滋养啊，就是呢马上就可以体壮。哎，但是我们看这第一代的这个咏春高手，哎、呃，他功力很深，但是他依然保持一个体弱之人的体系啊，这、就是因为这个咏春来源呢、就是，它是啊客的。啊，就所以他他就是不一定要隐藏自己，甚至于在在身形上，我并不因为练这个拳，我就一下变成一个壮汉啊，就是他在隐藏啊，所以呢，就是因为永能有这种特点啊，所以在那个训练这个呃这个演员的这个动作的时候，呃，他他其实不是那种张扬。
2: 他的这部短篇小说非常短，大概只有三两万字的样子。我们打开这本书的第十三页，我们听听一成为我们演绎的片段之一
6: 。这是一个出师傅不出徒弟的时代，各派都有名师，都后继无人。天津八卦掌齐老郑山傲如是说。陈实北上天津，唯一拜访的人。就是他。杨明需要深远策划，一战成名只属于武侠小说。现实中，一次杨明行为的周期是三到五年，布局和善后占去了大部分时间。放耿良辰去踢馆，是想好了后路。耿良辰踢到了第八家，已是天津武行能忍受的极限。将会有一位名师出面，将他击败，维护住天津武林的体面。在这位名师的主持下，耿良辰作为一个犯乱的徒弟，被逐出天津，而连踢八架的战绩得到承认，背后的师傅浮出水面，收取胜利果实，立名号，开武馆。这是小拳种博出位的。运作方式，踢馆者是牺牲品，一个门派立住了，一个人才毁掉了。这位承担除乱扶正责任的名师是运作最关键的一环，得是年高德勋、各派皆服的人物。陈实选中的是郑山傲。郑山傲，这个人有两个脑子。老江湖的狡猾，和武痴的纯真。记得在两年前一次九龙降阳城的北拳南下，郑山傲是九龙之首。陈实托人引荐，以晚辈身份向郑山傲展示了咏春拳。咏春拳只有三个套路，一皆简短，快打不足一分钟。他打的是咏春拳的第一套拳，小念头。打了一半，郑山傲便不再看，低头喝茶，会见就此结束。谁面
5: 前一片云里雾里的山？推开门，我是看风景的人。转一圈，见线外线。见天,天外天，天地间，我牵挂的是那一眼，那一卷
8: ，泼墨留白的分寸感，千百遍，我在心里默念，让一圈，那些年的。站你面前，始终无法说远
5: 。看一看前路漫漫，剪一剪花落池边，听一听弹雨断线。回一回，地过
8: 天远，转一转。咫尺凡间，只不过一念之间。你来过，我记得，便是永远。如一缕青烟，挥之不去，终日缠绵。你转身，我静过，便是。如一滴水，连你之间。存根千百遍，我在心里默念，
5: 绕一圈那些年的舞蹈残盏，你面前始终无法说越。看一看，前路漫漫；见一见。花落池边，听一听，弹雨断弦
8: ；挥一挥，地过天远；转一转，尘世凡间。只不过一念之间，你来过，我记得。便是永远，如一缕青烟，挥之不去，终日缠绵。<音>你转身，我经过，便是人间，如一滴水，连你之间，万般。
0: 六月，百花文学奖颁奖典礼在天津举行，徐浩峰的小说《师傅》荣获第十六届百花文学奖小说双年奖。今日轻阅读，翻开徐浩峰作品《师傅》，感受武侠文化的魅力
2: 。你还记得最近的这几年，你都曾经在哪些地方和谁一起迎接过新年的钟声？刚刚过去的二零一五年，你有认真读完一本书，听完过一整张唱片吗？你是否都羞于回答？上一次读诗是几岁？不如这一次就加入我们吧。十二月二十六日至三十日，南海之声《轻阅读》音乐人生栏目，相约深圳第一朗读者、广州图书馆两大文化现场。和广东诗人学者共同举办迎新阅读会，迎新阅读会，更多参与，请关注知道 Facebook、南海之声新浪微博、南海之声微信公众号。告诉我们你在2015年读过的一本好书，听过的一首好歌。最浪漫的跨年是在音乐声中读书，难道不是吗？
1: 师傅的故事里呢，他其实是一个螳螂捕蝉黄雀在后。当北上扬名的一匹狼式的师傅闯进了北方武林，他觉得自己最大的敌对方是北方的武林，但是没想到此时整个的武林都面对一个要被军方通并的历史阶段啊，就是这样的一个故事
0: 。今年六月。百花文学奖颁奖典礼在天津举行，徐浩峰的小说《师傅》荣获第十六届百花文学奖小说双年奖。在当天的论坛上，徐浩峰强调了文学与电影的关系。他表示希望拯救武侠文化的衰败。同年十一月，徐浩峰导演的《师傅》获得金马奖最佳动作设计奖。电影《师傅》好评如潮。今日清阅读，翻开徐浩峰作品《师傅，感受武侠文化的魅力。
2: 这里是轻阅读，我是周薇。我们今天读的是师父《师傅》。师傅看似讲的是武林，其实讲的是历史传统和人性。在民国的背景之下，徐浩峰的侠不是武侠小说当中那种大侠，而是人，真实的有私欲的人。这里的武林呢，也没有惩恶扬善、快意恩仇，有的就是勾心斗角、尔虞我诈。我们今天翻开的这本书，其实书名叫《刀背藏身》。徐浩峰武侠短篇集，师傅呢这一部呢是这个短篇集的第一部。这本书是人民文学出版社出版发行，应该是二零一三年七月第一版，二零一五年四月第三次印刷，价格呢是三十九元。那这本书还获得了人民文学短篇的金奖。好，那我们现在翻开这本书的第三十八页，我们来看一看这一段文字啊，《师傅》里面的这一段文字是他整个这篇小说的一个比较重要的一部分，我们一起来品读一下。街灯亮起，茶汤女还未收摊，他中午没睡觉，给耿良辰做了饭。回北海楼时，听他被捉走，心存万一的可能，想他解决纠纷后就会回来。有过几次倒地昏厥，但二十里路毕竟不长，耿良辰走回了天津，腰包一条破毡布掩着匕首。每日有七百多吨的蔬菜进京，毡布是沿途运菜车上抽下来的，盖菜筐用的。走回天津的动力，是想一直走到茶汤女眼前，要一碗茶汤。喝完说：“拆装是永春秘密，帮个忙，去我家把它劈了吧。”语音未落，倒地身亡。这是他所能想到的生于天津、死于天津的最好结局。但真见到他，却觉得这个想法多么不适合自己。他在距北海楼七十米远的街口扒着墙边望着他，他知道自己脸色灰黑，五官走形，这样子不配死在他面前。男人何必死在女人面前？不吓唬他了。耿良辰狠狠看他一眼，转身离去。他是这辈子记下的人，下辈子碰上要认出他。走得越远越好，只走到卖炸糕的耳朵眼胡同。能走这么远，很容易产生难道活下来的幻觉。耿良辰捂嘴，松的牙似乎长牢了。街面上八九个脚行兄弟推着五米长的木架车，车上绑三层货箱，是郑兴德茶庄拒收的皮货，要连夜退给茶厂。正兴德茶鉴定茶叶分齐、鲜、厚、皮四个等级，皮是那种不堪入口的下品。耿良辰自嘲一笑：“哎，我是皮货了。”赶上去，在车侧挤出了个位置。有个脚行兄弟认识他：“小耿，你不是我们的人了。”耿连城说：“我今晚离开天津，就让我拖一会儿吧。”挥出百米，他自车侧滑倒，如张纸飘落在地。嗯、呃，这本小说的这一段文字呢，我还能够跟电影做出一个对应来啊。其实，真的这部电影跟他的原著一点差别都没有，非常非常的接近。我记得那天在北京电影学院做那次讲座交流会的时候，就有同学问到徐导说：“为什么让耿良辰死去啊？为什么让他这样死去？为什么他临死之前还要推一下车呢？”嗯，徐浩峰导演现场是这样回答的：“就
7: 是因为我呢是呃写故事呢，就就只能啊这个写我知道的人和故事。”啊，然后这个我觉得那个人物对了啊，他的这个故事线索是对的啊。然后以前的这个社会呢，就是中国这社会呢，它是一个以手艺啊为这个贵的一个社会，就是你这个人，如果你是一个有本事的人啊，然后大家呢在关键的时候呢可以放你一马，就说是只有在这个社会啊才会出现我们这个片子里面很多的情。啊，就跟他最后那场巷战，啊，这个为什么这个大家不是一窝上，啊，而是车轮战，啊，就只有这个军阀主使的时候，大家才会一窝上，啊，就当然以武行的身份去在场巷里打的时候，都、就是轮番而杀，啊，这就是因为他是一个呃以手为贵的社会，才会有这种行为，啊，然后这个耿阳辰推大车，啊，因为我是写一个人的死，啊，就是。对，呃、啊，就是这个，呃、啊，这个人这么，他是个什么性质的人啊？就死的一瞬间，他是以什么方式去死啊，就是，呃呃，一口玫瑰啊，以自己的这个职业啊为这个归宿啊，所以才有了给大的这个故
2: 师傅里面的主角之一，除了耿良辰之外，还有他的师傅陈实。陈实想要开宗立派，扬名立万。郑山奥想要光荣隐退，身后留名。他们看似恪守着祖宗传下的一种规矩，其实，在武术终将让位于科技的时代洪流里，武林的规矩在利益面前早已经力崩乐坏。是屈从于这个变化，还是用自己的人性与变性的规矩抗争？这正是师傅想要表达的主题。而从一开始，所有的人都打着规矩的旗号，做着不规矩的交易，所以师傅算计徒弟，徒弟算计师傅，谁也不是圣者。侥幸存留的武馆也不过苟且，只剩下耿良辰打败八家武馆的传奇，成为人们茶前饭后的谈资。或许会写进武侠小说里，或许也就烟消云散。无论规矩是什么，无论坚持与否，只要是与历史进程不相匹配的，都无法逃脱没落的命运。而强者和聪明人，则会设定新的规矩，就如邹馆长最后说的：“咏春绝了。”其实不正是道出了随着时代环境的改变，中国武林终将消亡的命运吗？以金门无关系，民国天下，以人物的命运见时代的变换。用武林的规矩来说中国传统文化，徐浩峰的师傅的确有一些四两拨千斤的野心哦。好，如果你看过原著啊，但并没有看过根据原著改编的这部电影的话，那我们来这儿感受一下
8: 。娶我是为了今天
4: ，我是一个门派的全部未来，我的恩师上的规矩来。我娶你
2: ，我是嫁人，不是卖身。你得给我句话，见你的心意
4: 。今日起，我以你为约束。男
2: 人对女人不重要、啊，女人过的是自己的生死
4: 。有言在先，我在天命做的事，不要问
3: 。你女人漂亮，就不想让她过得好？觉得你对不对，要知道逃。抓不到我，我会报复你。也就嫁过你一个，我
7: 认了
2: 。你是神的一手安排，<我>这辈子嫁过了，多谢你。
1: 在师傅的故事里呢，他其实是一个螳螂捕蝉黄雀在后。当北上扬名的一匹狼似的师傅闯进了北方武林，他觉得自己最大的敌对方是北方的武林，但是没想到此时整个的武林都面对一个要被军方吞并的
0: 历史阶段啊，就是这样的一个故事。今年六月。百花文学奖颁奖典礼在天津举行，徐浩峰的小说《师傅》荣获第十六届百花文学奖小说双年奖。在当天的论坛上，徐浩峰强调了文学与电影的关系。他表示希望拯救武侠文化的衰败。同年十一月，徐浩峰导演的《师傅》获得金马奖最佳动作设计奖，电影《师傅》好评如潮。今日轻阅读，翻开徐浩峰作品《师父》，感受武侠文化的魅力。
2: 同样的原著，不同的导演来拍出来的效果大相径庭。如果是昆汀来拍徐浩峰的本子，可能出来的效果那必定是浓重的带有暴力美学特征的血腥武大场面。所以，电影的风格自然是取决导演的艺术主张。如果真要给徐浩峰的电影标一个标签儿，那我想应该是写实美学。他的电影准确来说，并不能算是做武侠电影，虽然里面也毕竟有刀光剑影、江湖英雄。通常呢，武侠电影总会有那么一个万变不离其宗的戏剧的前提，不是宏大的家国叙事啊，就是杀父杀师之仇的伏笔。而他的片子当中没有侠，我们刚才说了，也没有快意恩仇，只有真实的武打，一个现实的武林和实打实的拳脚功夫。可以说，这是对既有武侠片的一种解构，它让人知道原来武侠片还能这样拍，也可以说是一种新意啊。是对武侠片的一种开创，当然，电影的发展靠的永远不是没有美学素养的大众提供的票房哦，而是一种创新。我们回顾徐浩峰的个人艺术经验哦，他自北电文学系毕业之后，闭关在家写武侠小说，也写过一本李仲轩老人口述的《逝去的武林》，是他整理的，讲的都是民国武林那些真人真事儿。同时，他的家学渊源让他也自小习武，练的是由枪化拳的形意拳，这些综合起来构成了他的创作素材和源泉。他是痴迷于中国传统的武学的，而本专业又是学的电影，当这两者融合在一起的时候，碰撞出的火花自然也就别具一格。我记得当时在那次交流现场的时候，我见到他，我、哦、我这么来形容他的，我觉得他是那种。嗯，表情有这种大男孩般羞涩的一位老师啊，那我也听我的朋友说，他的课基本上你就靠不近他啊，只能远远的去听他在讲什么，人非常有特色的课程，所以有很多学生非常喜欢他。我想他师傅的票房有一部分是他学生带来的，好一传十十传百啊。好，那么这本书我们要翻到最后一小段了，最后一小段也我认为也是这本书的。画龙点睛之处啊，电影上描述的是小宋佳、廖凡非常有感情表现力的结尾。那这里面一程呢，一城呢也为大家演绎这一段
6: 。曾用两夜的时间熟悉东门里大街地形，陈时冲火车站相反的方向逃逸，穿街走向，兜了一个自北向东的大圈，终于甩掉了追逐者。按标准上车时间，赶至车站。一个月的谋划，大多用上了，只是没有计划里了断恩仇的亢奋。站台上没有他。想起郑山傲的话：“男人的钱，不就是让女人骗的吗？”陈实笑了，转头见家养的小狗。一道烟跑来，抄起抱入怀中，他火炉般热。他换了车票，乘更早一班火车而去，丢下了他。乘务员催促上车，他把狗塞入衣襟下摆，混上了车。坐下后，狗叫起来，他没有考虑，便掏出它。邻座是个洋人，大声训斥，说车厢内不能带宠物。陈实闪出杀人的眼光，洋人收身，起身离座，去找乘务员了。扶着小狗，火车开动，永远离开了天津。
8: ？在我所有的记忆，你是如此的难以忘记，浮浮沉沉的在我心里。改变自己需要多少勇气？翻腾的心情该如何平静
1: ？在师傅的故事里呢？他其实是一个螳螂捕蝉啊，黄雀在后。当北上扬名的一匹狼似的师傅闯进了北方武林，他觉得自己最大的敌对方是北方的武林，但是没想到此时整个的武林都面对一个要被军方吞
0: 并的历史阶段啊，就是这样的一个故事。今年六月，百花文学奖颁奖典礼在天津举行。徐浩峰的小说《师父》荣获第十六届百花文学奖小说双年奖。在当天的论坛上，徐浩峰强调了文学与电影的关系。他表示希望拯救武侠文化的衰败。同年十一月，徐浩峰导演的《师父》获得金马奖最佳动作设计奖。电影《师父》好评如潮。今日轻阅读，翻开徐浩峰作品《师父》，感受。武侠文化的魅力
2: 。好，揭晓。刚才那首歌是李宇春翻唱周志平的老歌《你是如此难以忘记》，这是一代宗师里面的主题曲。好，接下来我们继续看徐浩峰的《师傅》，《师傅》出自徐浩峰短篇小说集《刀背藏身》开篇的第一个故事。短篇小说有多短呢？整个这一本书不超过二十万字，平均每个故事只是三万字左右。三万字能讲一个故事吗？当然可以，只要作者有足够的文化，有足够的能力。所以，我记得曾经我听一位文学大师说：“能够把短篇小说写好的，才是真正的作家。”好，徐浩峰无论是作家、编剧，那他的作品当中呢，都有一个淡淡的忧伤作为基调。他讲述的是淡淡的武林，是一种对古老仪式在现代文明面前的一种平调，更是一种文化传承的责任。他就像是一位年逾古稀的老人，一心想着倾其所有的把自己一生学到的规矩讲授给年轻人。但年轻人呢，看到的或许只能是酣畅淋漓的武打场面。这或许就是一种挣扎，一种有意义，可能会是无谓的挣扎。最后有一首歌。《卧虎藏龙》的主题曲，李玟带来的《月光爱人》，我要送给徐浩峰，也要送给今天清阅读的所有听友们。我希望浩峰能够出来更好的作品，无论是以小说的形式出现，还是以电影的形式出现。今天就这样，感谢各位，明天再约。
1: 这里的他其实是一个螳螂捕蝉黄雀在后。当北上扬名的一匹狼似的师傅闯进了北方武林，但是没想到此时整个的武林都面对一个要被军方吞并的历
0: 史阶段啊，就是这样的一个故事。今年六月，百花文学奖颁奖典礼在天津举行，徐浩峰的小说《师傅》。荣获第十六届百花文学奖小说双年奖。在当天的论坛上，徐浩峰强调了文学与电影的关系。他表示希望拯救武侠文化的衰败。同年十一月，徐浩峰导演的《师傅获得金马奖最佳动作设计奖。今日轻阅读，翻开徐浩峰作品《师傅感受武侠文化的魅力。